0: dòng chảy sự
1: kiện dòng chảy sự kiện thưa quý vị và các bạn mới đây nổ ra cuộc tranh luận trái chiều xung quanh quan điểm của một chuyên gia giáo dục ở Hà Nội đưa ra đó là giáo dục bằng khuyên nhủ không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ Với không ít băn khoăn, lo lắng, tư cách đạo đức, kỹ năng và kiến thức của trẻ sẽ ra sao với kiểu giáo dục không phạt.
0: Dư luận có nhiều ý kiến khác nhau, người phản đối cho rằng là trẻ không thể lớn lên và trưởng thành nếu bị phạt. Một bộ phận khác lại ủng hộ quan điểm này và lý giải rằng là không ít người thành công nhờ được thư hưởng môi trường giáo dục nghiêm khắc, yêu cho roi cho vọt, ghét cho
2: ngọt cho bùi.
1: Trừng phạt nghiêm khắc sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về thể xác và tinh thần con trẻ. Nhưng nếu lấy khuyên nhủ rồi đi đến nhượng bộ trước học sinh con cái thì quả đúng là sẽ khiến trẻ nảy sinh suy nghĩ, cảm giác ảo tưởng, ngạo mạn cho rằng không ai có quyền ngăn cản mình và do đó khó phân biệt được đúng sai. Vậy
0: giáo dục trẻ nên trừng phạt hay khuyên nhủ? Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận xung quanh tranh luận này với quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, đồng sáng lập trường Trung học
1: Phổ thông Đinh Tiên Hoàng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Ông cũng là người thầy nổi tiếng với cái tên 30 năm cảm hóa hàng nghìn học trò cá tính mạnh. À, xin mời quý vị
0: đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến qua các số điện thoại là 0243 934 à, Bây giờ thì xin nhận lời cho biên tập viên Lê Thu và vị canh mừng.
1: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên ạ. Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn các em MC và cảm ơn các bạn người đời.
1: Vâng, thưa ông, thưa quý vị và các bạn, vài ngày gần đây thì quan điểm giáo dục bằng khuyên nhủ không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ của một vị tiến sĩ đã gây tranh cãi kịch liệt giữa phụ huynh, giáo viên và cả những người hoạt động giáo dục tâm lý. Ngay bây giờ thì chúng tôi kết nối điện thoại với chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, tác giả của quan điểm giáo dục bằng khuyên nhủ không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ. Alo, xin chào tiến sĩ Vũ Thu Hương à,
3: Chào bạn, chào các quý vị chính giả.
1: À, vâng thưa bà, bà có suy nghĩ như thế nào Khi mà quan điểm giáo dục bằng khuyên nhủ không phạt Đang dần hủy hoại giới trẻ mà bà đưa ra Thì đang gây tranh cãi gai gắt trên mạng xã hội
3: Bản thân tôi biết là khi tôi đưa ra quan điểm này Thì sẽ gây ra tranh cãi rất là tự dội à, Bởi vì tâm lý của chúng ta Khi chúng ta sinh ra các đứa trẻ Thì chúng ta luôn muốn những điều tốt đẹp nhất Hay ho nhất dành cho các con Tuy nhiên khi mà những đứa trẻ đã đời thì các con chính là những con người mà chưa hề có một chút kinh nghiệm sống nào cả và các con không thể biết được là tương lai đóng chờ các con là những gì và tính cách cũng như cái cách hành xử của các con sẽ quyết định tương lai của các con về sau và tôi khi tôi thấy rằng là các cha mẹ chỉ khuyên nhủ dỗ dành rồi là phân tích thậm chí cho các con lựa chọn thì thường trẻ em không thể nào nhận thức ra được những cái hậu quả có thể đến nếu như các con có những hành vi sai trái, tôi đặt ra một câu hỏi là uh, khi mà chúng ta sống ở trong pháp luật, uh, tại sao chúng ta lại bình an? Là bởi vì chúng ta rất sợ bị trừng phạt, sợ pháp luật trừng phạt. Nhưng trẻ em thì không hề biết điều này, bởi vì trẻ em từ nhỏ đến uh, hết 16 tuổi, trẻ em chưa phải chịu trách nhiệm về pháp luật. Vậy thì làm thế nào để các con có ý thức pháp luật? Làm sao để các con có thể tuân thủ mọi thứ và các con có thể sống an toàn? Rõ ràng lúc đó chúng ta cần để cho các con trả giá. Tuy nhiên hình phạt mà tôi nói ở đây không bao giờ là xâm phạm đến thân thể và tâm sự của à,
0: trẻ.
3: Có những thứ rất đơn giản, ví dụ cả nhà sẽ được ăn kem nhưng con không được ăn bởi vì con đã vi phạm một điều luật của trong gia đình. Điều này cũng khiến cho các con cảm thấy rất là khổ sở mặc dù các con không bị ảnh hưởng một chút gì về tâm lý hay là sức khỏe. Hoặc là khi mà các con phá khách, các con phải ngồi yên một chỗ để trả giá cho cái hành vi phá khách của các con Đấy chính là hình phạt Rõ ràng hình phạt không bao giờ uh, Có thể đem lại những cái gọi là hữu ích Nếu như nó là sự xâm phạm Về thân thể và danh dự Và tâm lý Nhưng nếu hình phạt mà đảm bảo An toàn về tâm lý, danh dự Và cả cơ thể Thì nó hoàn toàn tốt cho sự phát triển của trẻ
1: Dạ vâng Rất là cảm ơn Tiến sĩ Vũ Thư Hương về những cái ý kiến vừa rồi Với Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm thì góc nhìn của ông như thế nào về quan điểm của Tiến sĩ Vũ Thư Hương có đưa ra và với những lời giải thích cũng như là ý kiến vừa rồi của Tiến sĩ Vũ Thư Hương
0: Xin chào Tiến sĩ Vũ Thư Hương Xin chào các bạn nghe đài Tôi có được đọc các cái bài báo nói về những cái quan điểm về cái quan điểm của Tiến sĩ về vấn đề cái giáo dục hiện nay không trừng phạt nên tiến sĩ rất là lo lắng đến cái việc hủy hoại các cái giới trẻ dạ. và tiến sĩ vừa mới giới chứng minh là hình phạt rất cần thiết cho, cho trẻ dạ. tôi cho là cái quan điểm của tiến sĩ như vậy là rất đúng không không có điều gì sai về về cái việc chúng ta phải dùng những cái hình thức kỷ luật để cho cái việc học sinh nó nhận thức ra cái sai lầm của mình và nó tự chịu trách nhiệm hành vi của mình. Đấy là một trong những yêu cầu bắt buộc, cần có của giáo dục. Được. Chứ chúng ta không từ chối. Nhưng ở đây đặt ra một vấn đề là cái hình phạt chỉ là một biện pháp, chỉ là một phương pháp trong giáo dục. Chứ không phải là giáo dục chỉ có là khuyên nhủ và trừng phạt. Chỉ có hai cái mặt đối lập nhau thì nó không đúng. Được. Để cho người ta dễ hiểu lầm sang cái việc hiện nay chúng ta đã làm sai cái phương pháp giáo dục, dẫn đến cái hậu quả cho đứa trẻ. Tiến sĩ cảnh báo là rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải đưa ra giải pháp và đừng để người ta hiểu lầm về những cái quan điểm của mình, để người ta không tin tưởng vào giáo dục, người ta bí quan về giáo dục. Và người ta thấy rằng là ngành giáo dục của chúng ta đã không làm tròn cái trách nhiệm của mình. Yeah. Mà số đông bây giờ chúng ta biết vừa rồi hội nghị giáo dục Đông Nam Á đã đánh giá là cái giáo dục tiểu học của Việt Nam trong các nước Đông á là đứng hàng Đông. Yeah. Thế thì, thì chúng ta phải hiểu lấy cái chung là tốt. Còn cái hiện tượng như Vũ, như, như tiến sĩ Vũ Thương nói là có. Yeah. Và tôi nói là có thật ở chỗ này, ở chỗ khác. Nhưng đấy không phải là số đông. Yeah. Để, do đó chúng ta phải có một cái nhìn nó khác và quan trọng là chúng ta phát hiện những cái, cái sai sót của giáo dục nhưng mà phải chỉ ra cái cách chúng ta phải khắc phục cha mẹ phải làm thế nào thầy cô phải làm thế nào để có trẻ của chúng ta được giáo dục một cái trọn vẹn
1: dạ vâng Rõ ràng là um, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là khi mà đưa qua ra quan điểm thì cũng phải có những cái cách lý giải như thế nào và cũng phải đưa ra giải pháp như ông có nói là để tránh gây hiểu lầm đúng không ạ? Và qua số điện thoại của chương trình là 0243 1010 thì chúng tôi đã nhận được gọi trực tiếp của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
2: Vâng, xin chào uh, bán biên tập dòng chảy sự kiện ạ.
1: Vâng, xin mời thính giả có thể giới thiệu họ tên và trao đổi hay là đặt câu hỏi với uh, tiến sĩ Nguyễn Thùng Lâm ạ?
2: Dạ tôi trao đổi với là tiến sĩ Lâm thôi. Dạ. Đấy. Đấy.
1: Vâng xin tôi mời ông. Là... Vâng. Tôi là à... Alo xin mời ông ạ.
2: À, rồi rồi, họ tên tôi đầy đủ là Đính Xuân Thuần ở thôn Xí Thủy, xã Thế Hải huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thọ. Dạ. Tôi chứng minh nhân dân là 26433323. Đấy.
1: Vâng. Xin mời ông uh, trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ. À. Ông muốn trao đổi điều gì ạ?
2: Vâng, tôi xin trao đổi là cả những giáo dục trẻ em, giáo dục trẻ thơ là không nhiều bộ, cùng như quân đội nhân nhân Việt Nam, cũng như là theo đường lối của đảng hiện nay vậy. Đấy. Tức là trẻ em là xây dựng và trình đốn. Thì muốn giáo dục tương lai giờ, uh, của trẻ em sau này là trở thành dương cột của nước Nga. Tức là mình phải có một cái kỷ luật, không bao giờ đồ đề phát. Tức là cho trẻ em theo tự ý tự quyền của nó mà phải cho nó đi theo một cái con đường. Đấy, cần phải hoạch định trước thì tương lái sự nghiệp của nó mới được sáng tỏ được. Đấy, trẻ ý vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn những ý kiến của thính giả ở Ninh Thuận ạ. À. Và tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm thì có chia sẻ gì với quan điểm của thính giả vừa đưa ra?
2: Vâng,
0: à, xin cảm ơn ông Thuận. Cái việc uh, bác có đặt vấn đề là giáo dục trẻ thì không được nhận bộ là rất đúng. Yeah. Và phải trình đốn, phải có cái... Kỷ luật để tạo ra cái con đường cho trẻ phát triển cũng rất là đúng. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái việc đối với trẻ là quá trình phát triển. Yeah. Chúng ta phải dẫn dắt trẻ, làm cho trẻ hiểu được cái sai của mình và từ đó dẫn dắt trẻ đi theo con đường đúng. Chứ không phải bất cứ cái sai nào của trẻ cũng trừng phạt. Yeah. Nó khác với công dân từ, từ 18 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm. Chứ công dân của mình thì thì nó có luật pháp Chúng ta không phải bản yeah. Nhưng ở đây với trẻ Vị thành niên pháp luật cũng bảo vệ trẻ Trẻ được quyền Và trong giáo dục người ta cho phép là trẻ được quyền sai yeah. Nhưng mà người giáo dục phải chỉ ra cái sai Và trẻ phải tự chịu trách nhiệm Về những hành vi sai lầm của mình Để lần sau không mắc lại nữa Chứ không phải chúng ta nương chiều Cái giáo dục nương chiều Chiều theo những ý thích Những mong muốn của trẻ Là không đúng Nhưng chúng ta lại phải căn cứ vào cái mong muốn, yêu cầu của trẻ Để từ đó chúng ta giáo dục trẻ Nó mới phù hợp
1: Vâng. Và từ những cái điều ông nói Nên là tôi cũng có nghĩ đến Những cái ý kiến cho rằng là Cái quan điểm của tiến sĩ Vũ Thu Hương đưa ra Thì gây ra những cái tranh cãi là Có một trong những cái lý do là Dường như không phân biệt rõ Cái nội hàm khái niệm là kỷ luật và trừng phạt ạ Dưới góc độ khoa học ấy Và nếu mà thay cái từ phạt Bằng cái từ là kỷ luật tích cực thì có lẽ là phù hợp hơn khi mà áp dụng với việc giáo dục trẻ thưa ông
0: Ở đây chúng ta phải hiểu cái cái kỷ luật tích cực là một cái quá trình, nhiều biện pháp để giáo dục trẻ. Yeah. Tạo ra cái kỷ luật trong nhà trường. Nhà trường không có kỷ luật thì không thể có chất lượng giáo dục được. Không làm cho trẻ phát, phát triển được. Đấy chúng ta phải khẳng định như vậy. Nhưng kỷ luật không có nghĩa là phải trừng phạt. Đấy, vấn đề chúng ta đang nhầm lật yeah. giữa cái kỷ luật và cái trừng phạt lại phải giống nhau. Hay là cứ trẻ mắc lỗi là phải trừng phạt. Yeah. Thì cũng không phải. Vì chúng ta có nhiều con đường để giúp cho trẻ nhận thức ra cái sai của mình và có thể phát triển được yeah. đúng hướng. Yeah. Thế còn nếu chúng ta nhượng bộ trẻ, đi tùy trẻ, muốn để trẻ làm gì cái gì cũng được. Như cái cụ nói, được chân lên lần đầu thì lúc đó chúng ta sẽ rất khó giáo dục.
1: Vâng. Yeah. Đúng là như ông nói thì hiện nay cũng có khá nhiều người đang nhầm lẫn giữa kỷ luật và trừng phạt và giữa hình phạt và bạo hành thậm chí là hiểu không đúng cái nghĩa của câu là yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi Vậy vì sao, theo ông vì sao mà vẫn có những cái sự nhầm lẫn giữa các khái niệm như thế này ạ?
0: Ờ, chúng ta có một truyền thống hiếu học có một truyền thống tôn sư trọng đạo có một truyền thống của nho giáo đã ăn sâu vào hàng nghìn năm của dân tộc chúng ta, rồi. vì thế ngày xưa các cụ đồ dạy học á là bằng roi, cái roi ý nó là chân lý, cái roi ý nó buộc học sinh phải theo cái lễ nghĩa mà thầy đã, thầy đã dạy và phải chịu trách nhiệm về cái việc đó, chứ người ta không có thời gian để mà làm công tác tâm lý, không có thời gian để cho các trẻ họ trải nghiệm cho các trẻ có hoạt động yeah. để từ đó nhận thức ra cái cái sai của mình ngày xưa thì không không có như vậy yeah. chữ thánh hiền dạy thế nào thì phải làm theo đúng như thế và làm sai là ăn đòn mà bắt nằm xuống Đấy. nếu là cậu thả viết chữ xấu thì là đánh vào tay mà cãi lại thầy thì phải nọc ra đánh vào mông đấy 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 người ta quan niệm như thế Đúng. và chúng ta lấy cái hình ảnh đó là là yêu cho roi cho vọt Đúng. là để cái việc là chăm sóc trẻ giúp cho trẻ nhận thức cái, cái sai sót của mình chứ không được chiều cho trẻ đấy, được đường chân để nó lên lần đầu thì đấy là ý nghĩa như vậy thôi chứ Đúng. không không có nghĩa là cứ trẻ sai là phải dùng roi dùng vọt
1: vâng. Và phạt thì không nhất thiết là phải mắng chửi đúng không ạ? Yeah. Nhiều người cũng đang rất là hiểu không đúng cái từ phạt hay là cái kỷ luật tích cực. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Thùng Lâm nghe ý kiến của một số học sinh nói về nội ám ảnh mang tên kỷ luật. Con sợ nhất là viết vào kiểm điểm và bị trừ hạnh kiểm hay bắt học sinh xuống đứng cốc lớp. Hình phạt đáng sợ nhất của con là ghi tên vào số đầu bài ạ? À? Trong tất cả các hình phạt thì con sợ nhất là bị đình chỉ học
3: với là lau ở nhà vệ sinh
1: Con thấy là hình thức nào cũng đáng sợ ý. Ghi tên vào sổ sao đỏ Viết bản kiểm điểm Đứng góc lớp, uh, bị đuổi ra khỏi lớp Và hình thức nặng nhất là Gần như là bị đuổi học ý ạ Là cái hình thức mà Khuyến khích chuyển trường Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số học sinh Nói về nội ám ảnh mang tên là kỷ Luật Một số tài liệu tâm lý của nước ngoài Thì cũng đã chỉ ra rằng là Áp dụng hình phạt với trẻ nhỏ Không những là không có tác dụng Mà ngược lại có thể khiến chúng cảm thấy tồi tệ hơn Thậm chí là đau đớn và xấu hổ Dễ nảy sinh cái hành động tiêu cực Vậy quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm Nhìn nào về điều này?
0: Chẳng phải của nước ngoài đâu Chúng ta cũng có nhiều tài liệu Nhiều hướng dẫn về cái việc cái kỷ luật tích cực như yeah. thế nào đối với trẻ. Và tôi cũng chia sẻ với các em vừa rồi nói những hình thức bị phạt. Yeah. Và tất nhiên chả ai muốn 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 mình bị phạt cả. Yeah. Hình thức nhẹ hay nặng đều gì không muốn cả. Nhưng mà trong nhà trường phải có kỷ luật. Yeah. Do đó những cái mức độ cái hình thức kỷ luật người ta thường để cho học sinh được trao đổi nếu anh đi muộn một buổi thì là nhắc nhở buổi thứ hai thì phê bình buổi thứ ba thì không thể anh cứ nói như thế được để anh lại tiếp tục mà bắt đầu anh phải chép bài hoặc là anh phải nhà, quét lớp rồi dọn nhà vệ sinh đấy là người ta quý ước như thế anh cứ vi phạm đến cái mức này thì nó sẽ tương ứng với cái cái, cái cái mức mà anh, anh phải chịu trách nhiệm yeah. đấy thì và nó không ảnh hưởng đến tâm lý không ảnh hưởng đến thể diện nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh thì cái điều đó, cái hình thức phạt ý là phù hợp dạ. người cho người ta cho phép trong nhà trường giáo viên được, còn có những nước người ta vẫn duy trì cái hình thức là là phạt bằng roi, dạ. nhưng phạt bằng roi ý là phải có hiệu trưởng, dạ. phải có một người giáo viên khác, chứng minh được là cái em rất là sai dạ. và em phải chịu trách nhiệm về cái trường phạt ý. thì người ta mới dùng đến roi để em mới nhớ dạ. để biết cái, cái điểm dừng của em dạ. nếu không thì nó sẽ sẽ khác đi
1: Vâng, nhưng nói là trong nhà trường thì phải có kỷ luật đúng không?
0: Vâng, Và thì...
1: khi mà có lỗi thì sẽ phải bị phạt Và nếu phạt ở có mức độ ấy, Chẳng hạn như là chỉ đơn giản như là bắt chép nhiều hơn các bạn Một trang vở cũng là một cái cách thức mà uh, giúp trẻ sống có quy tắc hơn Và tiếp theo thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm và quý vị nghe ý kiến của một số học sinh và giáo viên về những kiến nghị hình thức kỷ luật Con thì con sẽ kiến nghị hành phức phạm là hát trước lớp nghe cho các bạn nghe gì ấy thì mình sẽ cảm thấy vui và không bị áp lực. Theo con thì thái độ của các thầy cô rất là quan trọng. Khi mà phạt học sinh thì trong đấy thì vẫn nên có một cái tinh thần tích cực mang cái tính xây dựng, mang cái tính góp ý với học sinh. Thì con nghĩ là cái việc phạt học sinh nó sẽ có mang lại hiệu quả hơn.
2: Tất cả mọi là hình thức là xử phạt đối với các em học sinh thì bao giờ cũng hướng đến một cái là giáo dục. Thế thì cái câu chuyện là bây giờ chúng ta đưa các hình thức xử phạt như thế nào, mục đích cuối cùng vẫn là để cho học sinh nhận thấy được là cái hành động của mình, việc làm của mình là không đúng và sửa để cho tốt hơn. Với học sinh tiểu
1: học ấy thì là cái hình thức mà tôi nghĩ nó cũng rất là có cái tác dụng giáo dục, răn đe học trò nhưng mà đồng thời nó cũng mang một cái tính giáo dục tích cực đó là bắt chép phạt nhưng mà bắt con chép một cái bài thơ. Dạ, vâng. Vừa rồi là một số ý kiến có kiến nghị về những cái hình thức kỷ luật có có cả những người học sinh nêu và những chuyên gia nêu ạ. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Lâm, phải chăng là với trẻ em thì phải phụ thuộc vào từng lứa tuổi thì cần có những cái hình thức kỷ luật riêng và phù hợp chứ không thể đưa ra một cái hình mẫu hay là một cái quy tắc chung cho tất cả?
0: Ừ, bạn nhận xét thế đấy là rất đúng. Vì nó tùy tâm lý lớp tuổi, tùy cá tính, tùy hoàn cảnh, tùy cái điều kiện xảy ra cái sự việc ý mà để mình đưa ra cái quyết định. Yeah. Ví dụ như em học sinh vừa nói là em, em thích là phạt là hát cho các bạn nhé bài. Yeah. Thì cũng được, tức là học sinh được quyền lựa chọn những hình thức xử lý mình cho nó phù hợp. Nhưng mà nếu lại là xê xoa, coi như đấy là hát để cho vui vẻ, yeah. cho hòa cả làng thì lại không được hay là hình thức chép phạt. Nếu không phải là chúng ta chỉ chép về, về nếu học sinh làm bài không đúng, làm sai, không thuộc bài, thì chúng ta cho chép để học sinh học lại bài. Thì nó có ý nghĩa. Chứ còn nếu mà buổi trưa tự nhiên các bạn được nghỉ thì bắt một học sinh ngồi chép một cái bài nó không dính dáng chuyện học hành của học, học sinh. Thì đấy là đầy ải học trò, chứ không phải không phải là 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 là, là kỳ luật học trò. Yeah. Và như thế nó không có ý nghĩa giáo dục. Yeah. thì chúng ta phải cân nhắc các hình thức giáo dục nào cho phù hợp với cái điều kiện, cái hoàn cảnh và cái mức độ sai phạm của học trò. Và bao giờ nó phải có ý nghĩa giáo dục, thì cái hình phạt đó mới có có tác dụng. Còn nếu không có ý nghĩa giáo dục, nó chỉ thỏa mãn cái cơn tức của thầy cô giáo hay của cha mẹ, thì cái đó nó không, nó không có ý nghĩa giáo dục.
1: Dạ, và, và mục đích cuối cùng để là cho trẻ nhận thấy là cái hành động của mình, những cái việc làm của mình như thế là chưa đúng và để có thể sửa tốt hơn đúng không ạ? Ừm. Vâng, thực tế 10 năm qua thì nhiều trường học, giáo viên và cha mẹ học sinh đã theo đuổi cái phương pháp là kỷ luật tích cực lấy học sinh làm trung tâm và hướng tới một cái môi trường giáo dục hạnh phúc. Mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui ạ để cuộc sống của trẻ trở nên kỷ luật trong một bầu không khí tích cực. Hay nói cách khác là muốn có một nền giáo dục không phạt thì theo ông cần có những cái điều kiện tiền đề như thế nào?
0: Vâng, cái đặt vấn đề của các bạn rất là rất là hay. Chúng ta phải đi tìm ra những cái cách để mà giáo dục cho nó có cái khoa học, được. nó có hệ thống. Thế ở đây thì quan điểm của chúng tôi là để xây dựng một cái trường học hạnh phúc, một lớp học hạnh phúc và cái giáo dục không phải dùng những hình thức trừng phạt. Cái điều kiện đầu tiên là trong nhà trường phải thân chủ, coi trọng tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có uh, coi trọng thầy cô. Mà mỗi một học sinh là một cá thể phải được tôn, phải được, được, được tôn trọng và các em được quyền nói, các em được trình bày những ý kiến của mình. Được không sợ sai nhưng thứ hai là phải có kỷ cương tức là thầy ra thầy cho ra chơi những cái quy định nhà trường thì học sinh phải 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 tuân thủ chứ không không được người khác thì thì, thì mình trừng phạt nhưng mà bản thân mình thì tự do vi phạm thì không được và mọi người đều phải sống với nhau bằng cái tình thương cái tình thương cái sự bao dung nó sẽ làm cho các cái mối quan hệ trong nhà trường nó không 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 bao giờ căng thẳng và mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Phải chịu trách nhiệm về tất cả những công việc mình đã được đảm nhận, chứ không dây dương cho người khác. Và đặc biệt các thầy cô và các cái cán bộ quản lý phải tâm huyết và sáng tạo. Vì mỗi thế hệ học sinh là một cá tính. Mỗi học sinh là một bản thể, như bạn vừa nói. Và thầy, cô giáo phải tìm ra cái phương pháp giáo dục thế nào cho phù hợp với từng học sinh. Tức là hoàn toàn sáng tạo. Chứ không ai bài trước ngoài ai nói trước cho mình phải làm cái gì cả. Mà anh phải ứng xử như vậy. Và cái quan trọng là giáo viên và phụ huynh ấy phải được bồi dưỡng về những quan điểm, những phương pháp giáo dục tiên tiến. Mà cùng nhau để làm sao để thấu hiểu học sinh. Và chúng tôi khuyên là giảm cái kỳ vọng mà tăng được cái kỳ công đồng hành cùng với học sinh. Đấy. Và trường học hạnh phúc là đáp ứng những nhu cầu bậc cao. Tức là được tôn trọng, được sáng tạo chứ không phải chỉ thỏa mãn để được vui chơi không cái đó là cần thiết nhưng mà chỉ nếu chỉ vui vẻ không phải học hành gì cả thì thì còn đến người nữa được không đấy yeah. thành ra là hạnh phúc ở đây không phải là nhàn rỗi yeah. có bảo hạnh phúc là được phát triển mỗi người và được cống hiến yeah. có bảo được trưởng thành thì, thì, thì cái niềm hạnh phúc đó mới bền, bền lâu mà nó có ý nghĩa nó có giá trị và người ta khuyên là mỗi trường học sẽ làm cho học sinh của mình hàng ngày nâng được tầm trí tuệ gia tăng được những giá trị quý báu và cống hiến cho cộng đồng dạ. Để lấy mấy cái giá trị đó mấy cái định hướng đó để chỉ ra cho học sinh
1: dạ vâng ạ Ngoài những điều như là ông nói là mọi người phải sống trong bầu không khí đầy tình yêu thương Rồi mỗi người phải có trách nhiệm Rồi thầy cô phải có cái sự sáng tạo, sự đổi mới Đối với tìm tòi những cái cách giáo dục với mỗi từng học sinh Mà mỗi học sinh là một cá thể đấy ạ Rồi ngoài những cái bài học cuộc sống, những câu nói chuyện cảm hứng Hay là những cái tấm gương người tốt việc tốt Thì theo ông còn có những cái giải pháp nào để mỗi người lớn chúng ta có thể định hướng cho các em ạ?
0: Vâng, đấy là một câu hỏi nữa cũng rất hay Theo tôi thì Cái việc chúng ta định hướng cho trẻ Thì nó cũng phải có những những nguyên tắc Những cái yêu cầu của giáo dục Thì cái nguyên tắc đầu tiên là Chúng tôi xây dựng Giáo dục người ta xây dựng là năm nguyên tắc ứng xử văn hóa Đối với lại Đối với lại học sinh yeah. thì, thì chúng ta dựa vào những cái nguyên tắc này Chúng ta sẽ không làm sai Và chỉ có làm tốt hơn thôi Cái nguyên tắc đầu tiên Là phải chấp nhận Thì cả cái mạch mạch yếu của học sinh, chứ không phải chỉ có học sinh ngoan, học sinh giỏi, thì chúng ta mới mới chăm sóc. Mà tất cả học sinh đến trường là chúng ta có điều kiện là phải chăm sóc, phải giáo dục và phải chấp nhận tất cả những cái các em tốt và cũng như những cái các em chưa tốt. Đấy, Đấy là cái điều kiện đầu tiên. Cái thứ hai là từ trên cơ sở, cái thực tế của mỗi học sinh như thế chúng ta phải những cái cả bố mẹ đến học sinh phải khách quan đánh giá để mà đảm bảo được nhận, nhận đúng cái hoàn cảnh, đúng cái khả năng đấy. và không nhắn dãn không thờ ơ, vô cảm đối với học sinh. Tức là mình thực sự chăm sóc nó vì nó. Vì học sinh thân yêu khổ hiệu của những cái trường như thế thì phải phải làm được cái việc này. Và cái thứ ba là giúp học sinh thấy rõ cái lợi, cái hại của những cái thiếu sót của mình, của những việc làm của mình. Đấy. Và từ đó các em Phải tìm cách Ứng xử sao cho phù hợp với chuẩn mực của Xã hội của gia đình Đấy. Chứ không phải các em muốn làm gì thì làm được Đấy. Và cái thứ tư ở đây là Giúp học sinh Một cách hòa nhập vào tập thể Đấy. Và tôn trọng lợi thể lợi Và dùng chính tập thể để giáo dục Các em đánh giá các em Đấy. Chứ thầy cô chúng tôi luôn luôn khuyên Các thầy cô của chúng tôi là Không có nên phán xét học sinh trước Để cho các em mới tự phát triển Nó sợ bạn hơn Yeah. Hơn sợ thấy đấy yeah. chứ không phải nó và và nó thấy là như thế nó nhận ra chân lý dễ hơn. Yeah. Và trên cơ sở đó thì chúng ta mới giúp học sinh nhận thức, thức được cái sai của mình yeah. và dùng cái hoạt động tập thể để mà khích lệ học sinh và cuối cùng trong giáo dục người ta đặt ra yêu cầu là phải nêu nhu cầu cho học sinh. vì yeah. nhiều đứa, nhiều em nó chỉ thích cái thỏa mãn cái tăng động của nó chứ nó không thấy được cái nhu cầu của nó phải yên tĩnh, phải trật tự cho các bạn cùng học. thì thì phải gieo cái nhu cầu của nó và tổ chức cho khuyện, dần từng bước một chứ không phải chúng ta Hôm nay nó nghỉ đang nghỉ học tuần này 3 buổi mà chúng ta đang yêu cầu học sinh phải thay đổi. Thì nó có thể xuống, còn một buổi, còn hai buổi, hôm sau nữa thì nó mới hết được. Đã. Chứ không phải bắt lại người hôm nay nó, nó khuyết điểm ngày mai nó phải ngoan ngay. Chứ cái điều dù đó là, là, là chúng ta hơi ảo tưởng, Đã. mà phải dần dần giúp đỡ học sinh. Đức từng bước thang một cho học sinh phát triển. Phù hợp với tâm sinh lý của nó, vâng. phù hợp với mong muốn của nó.
1: Vâng, phải có những cái nguyên tắc như là ông vừa nêu ạ. Và tiến sĩ Nguyễn Thùng Lâm là một người thầy nổi tiếng với cái tên là 30 năm cảm hóa hàng nghìn học sinh cả tính mạnh ạ. Vậy ông có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình khi mà sử dụng hình phạt uh, hay nói cách khác là kỷ luật tích cực trong giáo dục một cách phù hợp và uh, không gây tổn thương tâm lý cũng như là sức khỏe nhưng lại có giá trị giáo dục và truyền thông điệp cho trẻ em.
0: Vâng, cám ơn bạn. Chúng tôi cũng có hơn 30 năm xây dựng cái trường Đức Nhân Hoàng là một chương trình giáo dục và giúp đỡ những học sinh khó khăn. Yeah. Đối với trường chúng tôi thì mọi học sinh tiến dụng cái giáo dục nhà trường thì chúng tôi chấp nhận. Và vì không cho lọc đầu bài, thằng nghĩa là trong đó có một tỷ lệ những học sinh mà do các trường khác cũng chấp nhận. Nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận, yeah. vẫn tiếp tục giúp đỡ, đỡ các trường như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên chúng tôi làm phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh nữa, những cái nguyên tắc ứng xử, cái lề lối, yeah. học tập, lề lối, hoạt động trong nhà trường thế nào, và nó có quy định, ai sai cái gì thì vi phạm, phải trừ điểm thi đua, phải phê bình, phải lúc ý mức, mức cao là phải đi, đi dọn vệ sinh, đi quét lớp, v. tức là có cái thỏa thuận trước, cứ đúng không hình nhỉ thành ra cứ cuối tuần học sinh là có thể là là, là xử lý với nhau rồi còn cái gì hơn nước ngoài nữa thì lúc giáo cô giáo mới phải làm và có cái nghị quyết của tập thể thì để các em tự giáo dục nhau rất tốt và chúng tôi lấy cái phương châm này là học sinh chúng phải tự học tự rèn yeah. thì mới mới, mới mới phát triển được chứ còn nếu không chúng ta làm thay hết cả thì học sinh nó thì lại nó không tiến bộ được và cái thứ hai là phải cam kết có cái, cái trách nhiệm cá nhân của từng học sinh một đó chúng tôi sẽ có cái năm bước suy ngẫm để tự thay đổi mình yeah chứ không phải chỉ bắt học sinh kiềm điểm mà chúng tôi nói tại sao xảy ra cái chuyện như thế chuyện như thế, tác hại thế nào nguyên nhân nào dẫn đến và mình phải thay đổi thế nào khi cái trường hợp ấy nó xảy ra và cần ai giúp đỡ không để, để mình có thể thay đổi được tức là biến cái sai thiếu sót của ông được dẫn dắt để cho học sinh tự nhận thức được cái cái sai của mình và tự đưa ra cái quyết định phải chịu trách nhiệm tức là học sinh phải biết cái sai để mà xin lỗi và đặc biệt là anh phải biết chuộc lỗi Vì nếu không biết trượt lỗi Tức là, là là để thể hiện Cái cầu tiến của mình Thì như vậy là nó sẽ không có không có Thăng
1: vâng à, Đó là những cái kinh nghiệm Của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm Người mà có 30 năm cảm hóa những học sinh Mà có cả tính mạnh ạ à. à, Rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm Chủ tịch hội đồng giáo dục đồng sáng lập Trường Trung học Phổ Thông tin Tiên Hoàng Hà Nội Phó Chủ tịch hội tâm lý giáo dục Việt Nam Về cuộc trao đổi hôm nay